0: 环游世界是很多人的一个梦想哦，但是呢，想要呢踏出这个环游世界的第一步，其实并不容易。然而呢，我们今天要邀请到的来宾呢，他是呢收到了一本书叫做《享受把一个人的环游世界》他的鼓励呢，让他在26岁他就踏出了环游世界这一个第一脚步。而他后来呢，也在国外前前后后呢待了三年多的时间。我觉得这个真的是非常非常厉害。到底是怎么样的一个旅行方式可以让他？他在二十六岁就开始去环游世界，而且长达三年的时间。而且我相信这里面一定有非常非常多精彩的故事。那我们就欢迎今天的来宾一家
1: Viras， 你好，然后。听众大家好
0: ，好那一家我们刚刚前面有讲到，就是你一出走就是三年的一个环游世界旅行。那一家我比较好奇的就是说，你刚刚有提到你是受到这一本书的鼓励，然后在二十六岁就出去环游世界。可是，呃，以我们二十六岁的年轻人来讲，可能你会不会有一点害怕或恐惧
1: ？呃，对于我来说，他那时候二十六岁出走，其实不是说走就走，他是我。一直我大概已经准备了大概三到四年的时间，所以当然恐惧是有的，因为身边的人可能有跟你说啊不要啊，外面很危险啊，会偷被抢等等。可是后来只是想想说，如果不出去，其实连被偷的机会都没有，所以还是觉得呃梦想还是摆在眼前
0: 。是，就连被偷其实也是一种人生的体验。是
1: 是是是。
0: 是，那你说你大概准备三年的时间哦，那这三年的准备期间，你有做什么样的一个规划吗
1: ？呃，我在我大学毕业之后，我就是去后来在当兵的时候就看到那本书嘛，然后我就开始想要环游世界，因为那时候刚好还在当兵，然后我在当兵也刚好比较幸运，晚上的时候有多一点时间，那时候我就是疯狂的看旅,旅行书，将很多世界一些知名景点啊，或是。有些不人家不知道的，甚至是一些秘境，我都把它全部都记在脑海里。然后我那时候就说，我一定要规划出属于我自己的环游世界。是
0: ，那很多人其实，在去环游世界的时候，一定会有一个说，我就是要去哪里。有没有对你来说，哪一个国家是你当初出发前就告诉自己说，我一定要去这个地方
1: ？嗯，很多人他们去一个国家，他们可能就是，呃，比方说今天我去巴黎，我去看卢浮宫。我是去，比方说去荷兰去看羊角村。那对我来说，如果我能在一个国家做一件我觉得印象深刻的事，比方说在阿根廷，我喜欢用搭便车的方式到世界尽头，或者是在洪都拉斯去考潜水证照。我喜欢用一个一个国家做一件难忘的事情，去勾选我的环游世界的清单。这样子一个行为，一个一件事情，到我最后我去去回想我在这个国家的时候，我也很有影响。就是我在这个国家做哪些事情
0: ？就是做的事情不用多，但是呢，一个国家做一件有意义的事情，它就会是你这辈子最难忘的回忆了。对，那你在这三年的准备过程当中啊，那当然我相信存钱是一定要的嘛。哦，那你还有做了一些什么样的准备
1: ？我退伍之后呢，我那时候是在台南找了一间公司，在那边存了三年，在那三年中。真的很努力赚钱，我这三年从来没有出过国，然后也不敢吃大餐<笑>，然后我就是一金一亿，就是想说钱赚了就走。眼看着自己年纪越来越大，即使那时候钱赚的没有说很多啦，但是也存了大概是够我旅行。呃，说一句实话，那时候其实我赚钱其实没有存到三年的钱，从来没想过我会环游世界三年。那时候大概是想说一年大概是偷偷大概一百万。我就差不多可以出发了。后来我总共是存了三年，大概是一百多万。虽然其实说没有很多，但是你说穷游吗？其实我该我想去的我都有去到了，像什么南极啊，还有一些北欧的国家，冰岛这些，其实不是你说穷游就可以去的，你还是要有一些子弹
0: 。就是对对对对。<笑>而且你刚刚提到，就是说你本来是预计一百万要玩一年。结果你变成100万玩三年，对，那那你怎么去规划这个预算啊？因为其实你知道，一年呃100万是很 OK 的，可是你如果是三年的话，我觉得应该会蛮拮据的
1: 。对我一开始旅游的时候，我想说，哎，我好歹也是工作三年，我也是是每天要对自己好一点。那时候我前三个月每天在外面吃大餐，去餐厅啊，然后大概过了半年之后，我发现不妙
0: ，不对劲了，<笑>对
1: 。我大概钱花的那时候真的很快，尤其是在阿根廷，别小看阿根廷，它的物价可是真的很贵，对，比台湾贵很多，甚至是大概是南美洲大概数一数二贵。所以那时候我真的花很多钱，就开始演变到最后第三年这种就是比较拮据、刻苦的生活，
0: 就越玩越穷就对了。对对对,對。<笑>是，那呃，在这过程当中，其实你也去了国家并不多、欸，哎，你只有去了三十个国家左右，对，那表示说你每一个国家都玩得很深，平均来说
1: ，每一个国家大概都是在一个月左右
0: ，哦，所以不是那种走马看花，然后来打个卡、拍个照就离开那种，呃，不是 ，OK， 那呃，在这三年里面，你可以跟我们规划一下，大概就是呃去了哪些国家？
1: 一开始我规划自己大概是第一年就是中南美洲，呃，当然一开始是一年，可能是比方说中南美洲可能半年，然后欧洲几个月，非洲就是就是大概是一点点时间，但后来演变成三年的话，头一年都在中南美洲，那他是走一个 clockwise， 从阿根廷一路再到南极，再一路冲上去到到中美洲，到瓜地马拉，然后呃。牙买加就是一些加勒比海地区，然后到第二年的时候，我有申请爱尔兰的 Working Holiday 的 Visa， 所以我可以在那边打个工。但是其实我真的不算是在工作，因为我一个礼拜顶多就是二十个小时，大概是很 part time 的，大概足够我 cover 我自己的房租。其实真的没有存到什么钱，对。然后大概是在那边八个月之后，我就开始重新旅行。到整个欧洲，包括像西班牙走了朝圣之路，然后北欧也到了法罗群岛、冰岛等等的，还有东欧一些国家。那第三年的时候，我就开始往回家的路前进。那时候走了高加索地区，像亚美尼亚，还有什么亚塞拜然。接下来就到中东，约旦、埃及、i s r a e 等等。最后就是开始往非洲走，然后只是刚好碰巧在非洲的时候，在乌干达。那时候还有什么卢安达、啊、乌干达？在乌干达的时候，本来想要继续走到什么南亚啊、什么印度、克什米尔等等的，但是后来因为 COVID 19就在乌干达整个都 lock down 了，所以我后来才被迫在乌干达。<笑>本来是想说在乌干达一,一到两个月，后来就被困了大概七到八个月。
0: 然后就加入了爱女孩国际关怀协会。哎
1: ，对，
0: <笑>好，其实呢，呃，一家他就是呢，我们之前几集有请到爱女孩国际关怀协会的 Helen， 他来做分享。那在那集节目里面，他就有提到，就是有一位环游世界的台湾男生，那呢，他到了乌干达，好像一个礼拜吧，就 lock down， 然后就出不去。对。然后呢，就在乌干达那边待上了六个月，所以其实当时我就是因为听了黑人的这个故事之后呢，就邀请了一家来跟我们分享他的这个环游世界的故事。而且我真的很好奇哦，就是在当时，你可能只是想要去那边呃乌干达，可能过过境玩一下几一两个礼拜这样，结果最后变成待六个月，你当下那个心情是怎样
1: ？那那个心情实在是很很特别，是因为一开始我我是那个 c k 到之后，我是有点沮丧的，我那时候想说。哇，那我环游世界，很可惜，不然走完全程。可是后来想想说，如果非洲我只待了，尤其是乌干达，我只待，比方说一个月，好像我会错过很多东西。然后也是因为 l o 道让我更认识非洲。其实我从来没有想过我会在非洲待那么久，包括像遇到爱女孩他们，他们也让我更深度的体会到整个非洲。呃的一些文化啊，以及去思考说，哎，身为一个旅人，可以带给当地的到底有什么
0: ？是，甚至也了解了，就是 NGO 在做这种呃人道关怀的一些活动，<是>其实也是给我们人生很大的一个养分。
1: 是，我我觉得比起旅行，我也算是一个对我环游世界做一个很漂亮的 ending
0: 。是，所以其实呢，嗯、呃，虽然说这一件事情好像打乱了我们旅游的节奏，但其实呢，它给了我们一些新的一些想法跟一些新的养分。份，而且我觉得不完美才是最完美的。搞不好之后，我们还可以等疫情过后再去乌干达，把剩下的旅程把它走完
1: 。哦，是一定要。
0: <笑>那一家，你刚刚在前面有提到、哦，就是呢，你在南美洲的是搭乘便车的方式去乌苏怀亚，因为我们其实，在前几集我们有请到了红安跟我们聊南极的一些行程哦。那呃，红安他们给我们的一个观念大概就是，去一趟南极船票大概要落在。二十五万到三十万之间不等，那呢？一家你当时是怎么样用便宜的方式去买到这个船票？以及呢，你在搭便车前往乌苏怀亚过程当中，有没有一些难忘的故事
1: ？首先，你们可以猜猜看，说我大概花了南极船票多少钱？
0: <笑>我我觉得。我觉得大概就是二十到二十五之间，
1: 可能我去的时候是三年前，我那时候大概是大概是十四万多台币吧，就可以去南极。
0: 等下到底是怎么买到十四万的船票啊<笑>、哦？但
1: 但我必须说，他去南极船票，它有很多很多的条件，呃，你可以去做筛选，才会去取决于你的价格。第一个就是我那时候是三月去，三月是南极接近冬天的时候。三月过后，四月开始，南极，嗯，连那种破冰船都很难进入南极，因为那时候南极正式进入冬天。我那时候已经是真的是最后一个时间点。那第二个是三月接近冬天的时候，其实已经看不到企鹅宝宝了。企鹅宝宝是出生大概是十一月、十二月，所以到我到三月的时候，企鹅宝宝都已经长大了。你在三月的时候跳又可以压更低，因为你你没有企鹅宝宝可以看。但是别担心，还是一堆企所以就看你要不要看企鹅宝宝。那第三个是，就是取决于你的甲板。我,我相信红安应该是，呃，头等舱。<笑>我我们是这样，越靠近那个甲板就是越好，越接近头等。那我是最下的
0: 水手舱
1: ，哎，<笑>类似员工員跟员工同一层之类的。然后又我们又是那种混合房，三个人一房，又是来自世界各地人，所以混合房又会比。可能单人房啊，双人房又再更便宜。那最重要的一个是买便宜的南极船票，有两个方式。第一个就是我们大家所说的 last m i n i 我相信大家都知道，就可能去现场去问看看，哎，你们有没有最后上船的机会？那也许可以抢到一些很便宜的船票。但是这种是有一个风险在，就是像我们这种比较便宜的船，可能很早就被人家抢走了。所以到时候留下来那些 last m i n i 的票，有可能是都是从头等上去 discount 下来的。比方说，可能一张30万，他给你 discount， 你可能也是要25万。所以最好的方式，我觉得是买早鸟
0: 票。哦，就等于提前一年就做提前
1: 一年，我真的是提前一年就买。我去的时候是三月，我真的是前年大概三到四月，我就直接买了。第一个，你可以掌握你的行程；第二个是，你可以比较多的 margin 去谈论说，哎、欸，我想要比较便宜的票，可不可？那我相信这个都是很有谈价溢价的空间。综合这些理由，就是我最后就是能顺利买到是四万台币的南极船票
0: 。哎、欸，真的很夸张呢，因为一般外面看起来最便宜的大概都要二十到二十五
1: 。还有一点就是，我买的是 classical tour， 就是他们最短时程，十一天十夜
0: 。哦，就不是三岛行程。對對對
1: 不是不是不是， okay, okay. 它是只是一个半岛，对，南极半岛。那我个人是想法是这样啦，南极本来就不是人类应该去的地方。那你今天有机会可以去，说真的，我觉得十几万去南极实在是很便宜。嗯，这是真的是很便宜。对，因为它毕竟不是一个用金钱可以去衡量的一个地方，所以你你今天让我花十四万，我去碰那南极大陆的一块冰耶。我就觉得很很值得，对啊
0: ，是，所以其实对你来讲，就是能够到那边去，其实呢不用太长，但只要你有去过，就已经值得了
1: 。当然了、啊，如果我有更多预算，我子弹
0: 可能更多的时候，<笑>但是还是要安排一下三岛行程
1: 。哎、欸，对，那我还是建议大家，就是如果真的有足够预算，南极当然能留就留。
0: 那你刚刚也有提到、喔，就是你后来离开了中南美洲之后啊，然后到了爱尔兰那边去打工嘛。那你在这边打工度假的过程当中，你有做过哪些工作？
1: 一开始我是在一间茶馆工作，然后当 barista， 然后像打咖啡啊、拉花。它是一间中国茶馆，老板娘是中国人，那老板是爱尔兰的，所以它同时有卖一些，比如说 Irish food， 还有一些中国茶，像什么普洱啊、铁观音等等的，这些你都可以在我们茶馆找到。那一开始在那边工作，然后当然我有去做过像 part time 的工作，还有像是比方说去当、呃、餐酒馆的厨助，就是帮他们做什么汉堡啊、炸薯条啊、炸鱼薯条这样。有时候我还去，朋友他可能他有在接受那个小朋友，就是爱尔兰妈妈因为一些事故，所以爱尔兰妈妈可能脚受伤，不方便推小朋友去幼稚园。那时候我们可能就会去帮忙去推，那我们是算单次的，可能一趟可能就也不多，十、欸、欧元，那个都是一个很特别的体验
0: ，就有点像是帮人家遛小孩一样，对<笑>对
1: 对对，對<笑>接
0: 送小朋友去学校上课
1: ，對,对对，没错
0: ，是。那你后来就是呢，在那边工作存了一点点钱之后，听说你还有去环呃爱尔兰一圈
1: ？哦， oh, 对，其实我本来就是打算就是环爱尔兰一圈。对，那是我的目标。这只是因为我那时候刚到爱尔兰是冬天，那我只想要等到夏天去做这个计划，所以我才决定在这段时间可就是开始找一些工作来做。那时候我是在当地买了一些二手车，然后那个二手车也很好教，就是那二手车我是在 Facebook。上面去问了，很多人都说我那台二手车是跟一个 junky 买的<笑> ，junky 就是混混、吸毒犯那种。然后我也很怕，我们那时候我的二手车是赃车。嗯嗯嗯不过在爱尔兰很容易发生说一些 junky 他们会去偷车，然后拿去网络上卖，嗯、就变赃物。对，就变赃物。搞不好那台车子已经被政府登记了。那我也很怕。后来我自己买完那台车之后，我自己去政府那边去询问，说，哎、欸，我这台是赃车啊。好险！后来其实不是，大概就买了一台二手车，一些东西，我就开始哦，还了大概两个月。那时候<哇>那时候身上锅碗瓢盆啊、瓦斯帐篷全部都是绑在脚踏车上面。我自己啦，自诩是还爱尔兰的台湾第一人，而
0: 且你是骑脚踏车还？骑脚踏
1: 车还爱尔兰
0: ？哇塞，更不容易耶，
1: 是蛮累的
0: 。<笑>是，所以说呃，在这之前没有台湾人做过这件事
1: 。我我是不敢说啊，因为。毕竟，但是我真的有，搞不好是有啦，<笑>只是当然不敢说，只是确实做这样事情的人比较少，尤其是台湾人。<是>對
0: 嗯对对。那你刚刚有提到，就是你在爱尔兰那边是开始就工作，而且就是以你的呃口袋来讲哦、喔，就越玩越穷。那除了在爱尔兰那边有这个工作经验以外，你还有在其他国家有没有一些特别的工作的经验
1: ？哦，蛮多的，我包含像我那时候在中南美洲的时候。可能在厄瓜多，我有在一间艺术中心，它那个叫做 After School， 就是跟台湾很像，就是爸爸妈妈可能要到五六点才下班，可是学校三点就放学，所以小朋友不知道去哪，所以这个时候艺术中心他会带小朋友过去，像我们就是有点像设计课程的老师。我们每天会设计一些艺术课程，比方说 p e n rock 就是彩绘石头啦，或者是一些剪纸游戏，甚至你还可以跟大家介绍你的国家、你的故乡。对，那这些小朋友他们在学习之外，也可以增加一些知识
0: ，就是托儿所的概念嘛
1: 。呃，类似，然后它也是一间 library， 你可以陪小朋友陪读，就让他们。多认识一下这个世界。嗯
0: ，我觉得这也是蛮棒的，就是呢，你可以在那边去做一些国民外交，让更多的小朋友知道台湾的存在
1: 。对，当然还很多工作，像我也曾经在加勒比海当过一个多礼拜的水手。
0: 等一下，是跟着船出去的那种水手？<笑>
1: 帆船。对，它是一艘从哥伦比亚要到巴拿马的帆船，就是他们需要有一个助手，然后船长会去问你说你要不要做助手。那我可以免费带你过去，但你可能就是睡在甲板上，没有你的床位，那你接受吗？然后可能你只要付一点，比方说，呃，伙食费，那他不差 h 你任何钱，所
0: 以等于是呃，他免费带你出去玩
1: ，呃，因为那时候我刚好要从哥伦比亚到巴拿马，确实这个方法是我是觉得是一个我想要去做的，然后刚好有这个机会去当一个帆船上面的水手。
0: 真的很酷诶。那我想知道一下，就是这个水手在船上他做的工作内容有哪些
1: ？哦，一开始当然最重要的就是要养仿嘛。跟降毛，跟升毛。那这个其实都很有趣是。是假设今天你看它前面有一个暴风雨要来，我们的船长就会跟我们说收房，然后这时候你就会开始卷那个舵轮，你就开始卷卷卷卷,卷，把那个房给收起来。因为当暴风雨来之前，所有的房都要收起来，让整个船随波逐流。如果你今天升房的话，暴风雨过来，你可能明天你就不知道你飘到哪了。所以这是一个很重要的一个工作。当然还有下面我们可能会下船去采买。感去跟当地的原住民去问，哎、欸，比方说这龙虾多少啊？然后去采购我们今天的晚餐，等等之类的
0: 。哇，真的，我觉得这样子的经验真的不是很常见呢
1: 。对，我觉得真的很特别的一个经验。
0: 那呃，除了这个工作以外，我刚刚看你还有在埃及帮人家打工
1: 哦。对，那是一个非常巧妙的机遇。我那时候半夜的时候搭着船跨整个红海，来到了埃及的西奈半岛。为什么我只能搭船过来埃及？是因为上面的加萨拦到，现在还是有战争，所以我没办法去从陆路上过来。所以那时候我才是从船的方式。然后我到了西奈半岛的第一个城市叫达哈，那它才是一个潜水圣地。我那时候本来一开始我在潜水店在那边工作，工作了几天我就觉得大概一个礼拜我就是差不多，我就想要离开了。然后有一天我走在路上，我经过一个工地，也是在达哈的工地，然后就看到哎一群工人在那边吃午餐。我那时候想说，嗯，来跟他们聊天好了，因为那时候我学到了几个阿拉伯的单字，我我可能单就
0: 是阿拉伯、嗯、讲来听听，讲来听听，<笑><笑>我们切磋一下<笑>不。不是，今
1: 天西班牙我应该可以，但阿拉伯我这不行。
0: 就不要在关公面前耍大刀那<笑>意思<吧>。对对对,對，没有了，<在 S 2> 我的阿拉伯语也忘得差不多了<笑>
1: 在。在在 Firas 前面不行不行。Anyway， 因为毕竟之前在约旦待一阵子，我想说，那我就来跟他们聊天，看进步多少。然后聊着聊着聊着，哎、欸，工地的老板出现了，他就问我在外面干嘛。他英文非常的流利，然后他就问我说：“哎、欸，如果你不嫌弃，你要不要来这边工作啊？因为他们这边缺人，然后他是包我吃住。”那我就觉得，哎，好像从来没有在国外的工地上工作过，也许是一个不错的体验。你可以想象吗？你在埃及做工地，这个感觉就是是那种
0: 盖房子的，盖房很多砖瓦那一种
1: 。对，你必须还要自己调配那些水泥。哦， oh, 对，拿西 e 跟沙子、呃、去调配一些 concrete。
0: 哦、啊，就算是预拌混泥这样子。对对对
1: 对，我那时候满脑子都想说，哇，我可以在埃及，当年他们是盖金字塔，那今天<笑>今天我在盖房子
0: ，也是蛮好的一个体验。你变成是埃及的一个建筑工
1: ，对。其实我不知道会发生什么事，但我还是觉得可以试试看。后来我前前后在那边待了应该快一个月，所以就等于
0: 是你在那个工地做了一个月的工作。
1: 对，然后每天就是跟工人出入啊，一起睡觉，一起吃饭
0: 。其实我们一般来讲去埃及旅行哦，大部分都是呃一些比较观光景点的一些行程。真的，我第一次看到有人是这么的深度旅行，而且是跟他们当地人一起工作。就这个真的很厉害，因为呃，我坦白讲而、哦、已。我们以前在中东这么久的经验，其实我们会呃知道说，其实，在埃及那边有很多人，他们的生活条件是相对比较不好的，是对，尤其是呃所谓的劳工阶级，其实他们的生活条件是。比较不是那么理想的，可是你却可以跟着他们在那边工作了一个月，我觉得不容易，
1: 确实是一个很难忘的经验。
0: 好，那我们刚刚前面有提到，就是你在这整个环游世界的最后啊，你是来到了乌干达，而且一待就待了六个月。那我会比较想要知道，就是在这六个月的过程当中，那你在那边做了一些什么事情？其
1: 实我在乌干达，它其实分前期跟后期，确实我在后期的三到四个月都是在爱女孩下工作，在后面的。那三四个月的话，那时候在爱女孩。其实我是 double E 毕业的， double E 就是电子电机。那时候我就是想说，哎、欸，有人是建筑师，有人是农业专场
0: ，对，就是去做农耕辅导的。
1: 对，有些可能是像 Helen， 她就是比较擅长宣传，去让大家知道。那我那时候在想说，哎、欸，我到底可以做什么？因为其实这些我从来都没有碰过。后来我仔细想想，哎、欸，我好像在我大一的时候。好像有用过三用电表，就是去测电压跟电流，然后还有用一些焊枪去把一些，比如说电路它可能有一些短路或是一些问题，我可以把它焊接起来。后来我就是请他们去帮我去找了焊枪、三用电表，就隔天就开始去帮忙去修电器。我甚至有一天我去隔壁村问当地人说：“你们有没有什么家电器，我可以修修看的？”当然一开始我也不会，我也是上网看每一个电器，比方说吹风机、电热瓶，他们的电路长怎样。我就是每天去研究那些电路怎么看，然后去试着把它接起来看看。当然有一些我还是失败了，因为有些
0: 太复杂了。太
1: 复杂了，我确实我修好很多东西的
0: ，就反而开启了新的一个职业技能、欸，哎，就是<對><笑>电器修缮的。对对对
1: ，当然也帮忙做一些漆装啊、漆墙啊、漆那个地板。瓷砖，然后最后也跟着爱女孩他们到了山上去做一些卫教宣导。我那时候应该算是
0: Padman，Padman，Padman
1: 就是有点像卫生棉哦，男、oh, 男士，
0: <笑>因为哦爱女孩他们在推广的是卫生棉，对,对,对，然后你是推广的男士，
1: 对对，因为刚好也有一部印度电影，他是在讲一个印度男生怎么样给印度的人有更便宜、更好的卫生棉，去帮助那些当地的妇女。那这部电影也是叫《Padman》，所以哦
0: ，原来如此，对。那你刚刚讲到这个，是你在遇到了爱女孩之后呢，就开始在帮忙他们当地做一些电器的修缮，以及呢做一些未教的推广。那在遇到爱女孩之前呢，你在那边有一些什么样的故事
1: ？呃，我一开始，我那时候在乌干达是已经就是联络到了一个当地的校长，然后他是在一个湖区的学校，然后那个校长后来他说，他希望呃我去那边帮助他们的小朋友，教他们一些画画啊。游泳，甚至是英文，那他们就是可以供我吃住。然后那时候我说啊，当然好啊，你也知道旅行这么久，你还是想要做一些可以真正可以落实到当地去帮助他们。那我是觉得这样的方法再适合我不过了，所以我就毅然决然，我就决定说好，那我就答应了。只是说天有不测风云，我大概是工作了一个礼拜之后，呃，学校就关了。<笑>为什么？因为疫情，因为疫情，整个学校都是关闭的。OK， 然后这代表我失业了。<笑>当然，那个时候整个交通啊都已经关了。后来就是从在学校教书到在校长家做农耕啊，做一些床，还有比方说去学会怎么样照顾牛啊、羊啊，然后一大片的玉蜀薯田，就认识很多农耕植物。然后到最后疫情越来越趋缓的时候，我们也尝试用很多方法去帮助村庄的人们哦，甚至到最后我们还进学校，因为当时我在教的时候那间学校是没有屋顶，每一次下大雨啊，我们都必须跑到那种芭蕉树下，然后等雨停了之后，我们所有的我在教所有的学生回去上课，好困难哦。<笑>那个校长也是有一点钱就盖一点东西，有一点钱就盖一下，那他也不是说。
0: 一次就规划完整这样子，是是是，是是是所以其实我们刚前面听到你在环游世界过程当中有用很多是用呃时速交换的方式，是对，我觉得这个真的是一个蛮好的，因为你可以体验他们当地人的生活，同时又有机会去接触他他们更多的一些工作的机会，我觉得这个真的是呃蛮不错的一个一个方法的。那我想知道，就是说，在整个环游世界三十个国家里面、啊、那你印象最深刻的是哪一个国家？
1: 当然，就是在每个国家都有很多的感动。如果你要说我印象最深刻的国家，我会说亚美尼亚。亚美尼亚，对，为什么？因为它很像是一个大概四十年前的台湾，它那边人们淳朴到不行。我举一个例子，我有,有一次我也是在亚美尼亚做 h i k i t 那时候本来是就是搭便车要回首都，后来我就拦到了一个，你知道，亚美尼亚它是一个共产制度下的一个国家，然后人们很希望能从共产的意识中脱离成一个民主国家，所以那个国家的呃人民到政府上上下下都很努力，想要让这世界看到他们，包含像在机场，他们就有一个很大大的字，说我们我们很欢迎大家来玩。然后你在机场上哦，你可以看到一些医生在帮大家量血压，都是自动自发的。然后他们一直想要给旅人一个，他们正在改变，想要让这些旅人看到。我们回来看一下那个，有一次我就是从搭便车回来嘛，牙米尼亚是一个，你即使不用招手，你不用去挤出呃 h i t c h a c k i n g 的手势，都有很多的车子。会停下来问你说：“你们需要帮忙吗？”甚至我还遇到说：“好，我上车了。”印象很深，他是一个爸爸带他女儿。那爸爸是前国家退役的军官，他还问我说：“哎，你有钱吗？哎，不要不要给你一些钱，让你去可能搭公车啊，什么什么什么？”然后我听了就很感动，因为确实我搭过不少次的 Hiking， 搭便车，但我从来没有看到说像亚美尼亚这一个这么
0: 善良淳朴，还会。担心你没钱花，
1: 对，当然太多太多感动是在亚美尼亚，我没办法一一赘述
0: ，搞不好可以开个亚美尼亚特辑。
1: <笑><笑>但我一直一直觉得它是一个在我心中一直都留一个位置的一个国家。嗯
0: 嗯，嗯好，那我们再聊回来哈，就是说在这环游世界过程当中，你有没有遇过类似水土不服，或者是在旅行中生病，然后一些身体不适的一些状况
1: ？哦，可多了。<笑><笑>其实，其实这三年我真的是出过蛮多危险的，包含像我曾经也饿到不行，然后睡了好几天的街上，然后最后真的是去垃圾厂翻面包去吃。不是我没钱，是因为那个城镇刚好它的 ATM 我根本领不出钱。呃，为什么是跨国
0: 提款的因问题？<笑>应
1: 该是说，可能刚好我的信用卡，呃、啊，提款卡跟可能当地的。银行是可能没有去签约，所以我的喜欢卡可能在某一些银行，你是领不出钱的。等下是哪一个国家啊？在厄瓜多
0: 。厄瓜多哈，大家笔记要做好哈。台湾的金融卡在厄瓜多可能没有办法跨国
1: 提款。哎，呃，要<笑>、呃、也是要看你在台湾是哪个信用卡了。是对对对，我那时候也没有现金，然后真的是饿到不行，但是我也很庆幸有得到一些斑马，像什么面包店老板，就真的也是招待我。然后也帮我介绍一些人家让我去住，他们还开车载我去隔壁村庄领钱等等的，当然还很多像。一些危险，比方说，哦，我也曾经在 Patagonia 去做 hiking， 那时候刚好是搭便车嘛，然后也是很惨。那时候我们搭 hiking 都知道，是最好的方式就是放在加油站，就是可以等比较多车。那第二个好地点就是十字路口。<是>那刚好我那一天呢，啊、呃，我上一个帮助我的人把我放到十字路口之后，我从早上七点等到晚上九点都没有车。一台车都没有，太夸张了。<笑>你知道，帕塔哥尼亚是一棵树都不会有的，它真的是高原，然后又是将近零度的温度，风又超级大。我真的就一度我快死在那边，我是到晚上九点，已经天色暗下来，总算有一台车经过。我那时候想说，你今天不停，我一定死在这里，
0: 老子跟你拼了
1: ！我这<笑>我真的走在、呃，可是这不要学，因为我是真的走在路路中间，把我身上会发亮的东西全部就是拿出来灰。我是拿手电筒，因为手机已经冷到已经开不了机了。我是拿手电筒出来挥，我正在路中央，他不停都不行
0: 。<笑>他这个已经不是搭便车，这是拦车。
1: <笑>对对对，我说你今天离开我，你就是放弃一条生命
0: 。<笑>他有没有被你吓到
1: ？有啊，不过也是很感动。他也是刚好我也是觉得有点小幸运，因为后来他要去的地方就是我下一个目的地。哦，幸好。对，所以那天晚上我也是很幸运，就是也是睡在他们家。嗯，对啊，所以也保下一条小命，是对啊。当然还有很多像什么亚马逊帆船，亚马逊帆船、啊，差一点帆船，哦、就是我们的船破洞
0: ，感觉帆船会有食人鱼跳起来
1: 。他<笑>那个船身啊，已经倾斜了，大概应该45度有了。后来我们就是换船，然后后来去去修好之后，我们再重新上船。当然还有像哦，说不完的，还有像我在瓦迪伦沙漠，我也曾经发高烧到四十几度，那时候一直降不了。
0: 哇，尤其又是在沙漠地带生病，他真的是对，对真的不知道该怎么办呢？对啊，求助无门
1: ，确实是。不过后来也是因为沙漠的帮助，就是我那些接待我的那个 host， 他也是在沙漠找了一些可以帮助我的东西。那巫师吗？<笑>一些 herb， 一些草
0: 药、哦、，herb 嘛，还是骆驼大便
1: 之类的。那那我总算就是降了下来啊
0: 、哦。他们有一些传统的偏方，对
1: 对对。对对所以你
0: 看哦，其实环游世界听起来是一个很棒的梦想，但其实它中间蕴藏着非常多的危险以及风险在。所以呃，虽然我们去旅行是为了要去探索这个世界，但有时候把自己照顾好，不要让在台湾的家人为你担心，我觉得这才是真正的旅行的意义。
1: 嗯，没错。
0: 那呃，在这个旅游的过程当中，有没有遇过一些让你觉得是还蛮危险的事情
1: 啊、呃？除了刚刚。他讲那些，我觉得最离奇、最神奇的事，就莫过于我在哥伦比亚被偷那一次。那偷的对象不是一般人，而是警察。警察偷你东西？哎，对我到至今我也不知道为什么，是他们薪水给他低吗？还是？不过那天是是这样，是我先确认一下他到底是不是真的警察。我觉得这件事情很重要。呃，那天刚好是我要去一个巴士站，那我都已经过闸门口，所以。我看到一个警察迎面过来，他穿着制服，手上牵了一只警犬，然后当地的那些售票小姐都跟他问好，我说这应该是真的，绝对是真的警察。然后他就靠过来，他就跟我说：“哎，你要去哪里呀、啊？”然后我说：“我要去瀑布观景区。”然后他就说：“不好意思，我们要做一些例行性的检查。”然后我也是觉得这是 OK 的，因为毕竟是一个，就是
0: 一个 security 的一个安全检查。对对对对对
1: 对，那。我也不疑有他，我就包包给你，他就开始哎、欸，就一个一个拿出来嘛。我们女人都是这样，可能身上一个钱包，背包里面也会一个钱包，就是有两个钱包去做一个分担风险，是对。然后他可能看到我背包的那个钱包，呃，也不多。大概是200块美金，就放在我的包包里面。那他可能就是在做例行检查的时候看到那个钱包，打开，哎、欸，发现里面有200块美金。当下我看到他的眼睛是真的有那么亮了一下，盯，<叮叮 S 2> <笑>对，盯了一下。后来就是装作没事嘛，那就可能就是拿一些外套啊什么什么。比方说，我他把我外套放进去的时候，他可能是用外套去阻挡我的视线哦。Oh, <okay. S 2> 然后这时候另外一只手可能就伸进去把那200块拿走
0: 。所以经验老道了
1: 。对，感觉就是一个惯犯。后来他走了之后，我看到他去卷一下他的袖子，那我那时候我就想，哎，不太对。我那时候赶快去检查我包包的，里面的两百块美金，果然真的不见了。哇
0: 塞，真的是警察吗？我觉得，感觉听起来有点像是他是一个。就是小偷，然后就是他跟旁边的这些车长小姐们都是串通好的。<笑>你说
1: ，你说整个车站都是一个集团，是不是？我跟你
0: 说，诈骗集团都是这样子玩的。<笑>对啊，包括像我以前在土耳其，我遇到诈骗集团也是啊，就整个全部所有人，你看到的都是演员，<笑>这整个就是一个局。<笑>
1: 哇，那那就说不准了。可是后来，我当然是当下我马上过去理论。那时候我的西班牙文已经是算是不错了，我可以跟他去交谈。然后他一直说他，你知道就是 no d i e n d o 就是我听不懂。后来我就另外一个警察过来了，然后我马上去抓另外一个警察说，哎、欸，你同事偷我钱，你们要怎么处理？然后他说啊，你偷钱？后来他们再用那种你知道就是西班牙文交谈，那这一次我这真的听不懂了。比较
0: local 他们当地使用的语言，对
1: 对，可能加很多他们的一些方言啊，或者是语气。后来另外一个警察就说：“哎、欸，我们可能要去里面讲，或是一做一些笔录什么的。”然后我心想不太对，如果这两个是通伙，如果他要去做一个呃搜身的话，我很怕我身上唯一的那个钱包也被,也被拿
0: 走了。对，
1: 那我就真的呃损失可大了，因为我身上不止两百块美金。然那那时候。我当下意识的当下，我知道我这笔钱是要不回来的。而且再说，你一个人在国外，如果他今天把你抓到小房间，他污脏你说，哎、欸，你身上有毒品
0: ，啊、哦，那你真的是跳到黄河都洗不清了。啊
1: 、对你可能被关在里面，谁来交保你？对啊，而且又没有人认识我，所以你这个时候我就想说，看来这笔钱我要不回来，我当机立刻，我我就跟他说现在怎么办？那个人就偷了我的五百块美金，然后很好笑的是，那个人就说，哎、欸，不是两百块美金吗？<笑>你也是厉害哎、欸，然后，然后他们俩换成他们两个在吵架，
0: <笑>说你到底是拿两百拿五百<對>，我们要讲清楚，不然待会分赃会分得不平均。对
1: 对对对然后我后来就是他们在吵架的时候，我就赶快跳上我要的公车，我就离开了。然后后来我也很熟啦，我在回来的时候，我也不敢到那一站下车，我知道他前一站我就下车了。不过后来仔细想想看，你用两百块美金换到一个永生难忘的故事，我是觉得很值得了。那我也不会这么。一直在，你知道走不出去，
0: <笑>值得是值得，但其实我觉得呢，在当下真的是有一点危险性
1: 。是啊，对
0: ，尤其是你讲的，就是也许他们两个是共犯，嗯、然后你真的他们要栽赃你或做一些什么样的小动作，我们都不知道。是对，所以其实呢，我们在国外有时候遇到这种呃情况的时候，我觉得大家真的就是花钱消灾，不要太去据理力争，因为这个对我们自己来讲，真的反而把自己放到一个危险的地方去了
1: 。没错，是的
0: 。好，那谢谢一家给我们带来的这些精彩的故事哦。那如果说在疫情过后啊，我们的听众有想要规划一趟环游世界的旅行，那你这边有没有什么建议可以给大家的？
1: 我是觉得大家在想要去环游世界之前，可以先想一下，说你的环游世界，它如果有一个主题去带你，你也许会走得更充实，会更有一些回馈。对我觉得这很重要。然后，比方说像像这次旅行，我是呃长这么大到二十六岁第一次出国自助旅行，然后虽然出去一次是三年，但是其实确实是有点久。不过，在这三年内自助旅行，我有一些蛮特别的想法是。是有时候我们会觉得一个人旅行很酷，甚至有些人说：“哎、欸，你是不是只是喜欢一个人旅行？你不喜欢，比方说跟大两个人去啊，跟很多人去。”其实我刚刚说不是的。对我来说，环游世界，你一个人去、两个人去、一群人去，我都很喜欢，只是当下选择不同一样。一个人可以玩的是一种独立，很弹性；对两个人玩的是一种默契。一群人玩的是一种疯狂，我这些我都好喜欢。只是当下真的确实有一些地方，你也是要找到有人愿意跟你去。<笑>对啊，只是我可能那时候刚好也没有，就是一个人去。接着我想要表达是，也许有些人会觉得说，哎、欸，一个人去会不会太孤单，会不会太害怕？可是我必须老实的说，女人界有一句话叫 “We travel alone, but we never alone”。我们独自旅行，但我们成为一个人，就是意思说，你可能哎，今晚下他的床友，或是认识的朋友，你隔天就一起出去玩。所以，我讲这么多，在这么多故事来说，其实我大部分时间都是有很多朋友陪伴的。所以，千万不要害怕，你一个人就不敢出去，这个是比较重要的
0: 。是因为其实我们在呃旅行的过程当中，我们就是在认识更多更多的新朋友。而这些新朋友啊，未来呢，他会跟我们之间会建立一个更好的友谊。我觉得，也是一个呃，我们开拓视野以及找到更多新的世界人脉很棒的一个方式
1: 。确实没错。然后我想补充一下，就是主题旅行这件事。像我真的遇到好多旅人，他们用一些非常酷的方式去旅行。比方说，有些人他们是可能在哥伦比亚买一台车，就直接用那台二手车游整个南美洲。然后吃喝拉撒，哎、呃、没有啦。吃喝睡都是在那台车上，或者是有些人是用一种节庆，比方说他二月会到威尼斯面具节，三月可能什么节，四月可能就到玻利维亚一些什么泰安季等等的，他会用一个季节的方式、庆典的方式去绕出他整个环游世界轮廓。我觉得这些都很有趣，所以都可以尝试看看。再者，我想很多女生，尤其是女孩子。他们想要环游世界又找不到伴怎么办？确实，我必须说，如果你有一个伴，两个女生相对是安全些。哎、欸，你们可以先猜猜看說，说在环游世界的背包客，男生多还是女生多
0: ？女生。哎、欸，没错，因为男生有养家的一个压力。
1: <笑>没错，没错，确实是。所以我大部分看到都是背包客，尤其是欧美的背包客，很多都是一个女生哦。也许中西方的观念不同，所以导致我们亚洲女生很少一个人出去。不过我是觉得说，即使你在害怕，还是可以出走看看。我们常说 ，Do away fear and will disappear。做你害怕是害怕，自然会消失。所以我觉得，当你踏出第一步是最难的，之后其实都没有什么好怕
0: 是，我觉得真的是做任何事情哦，都是在起头的时候最困难。是，可是当你慢慢的、慢慢的，你越来越熟悉的时候，你就会发现，其实这件事情比你想象中的容易的很多。嗯、对，包括像环游世界一样，你可能会一开始会担心，呃，可能经费预算啦，可能会担心语言啦，可能会担心天气啦，担心很多很多很多。但是呢，你真的出去之后，人是非常非常坚强的，你自然而然就会在当地找到你自己的求生之道
1: 。没错。
0: 好，那我们今天很高兴邀请到一家来跟我们分享了他在环游世界三年去了三十个国家的一些精彩故事，而这还没结束。我们在下一集呢，我们会同样邀请一家来跟我们分享到更多他在世界上荒唐。而且非常非常精彩的故事，包括他在约旦还帮骆驼接生，哇，真的我迫不及待要听我们下一集的节目了。好，如果说呢你喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。同时呢，我们在 FB 我们设有旅行快门候机室的社团，真的今天这期节目你有任何看法想跟我们分享的话呢，也都可以在上面留言哦。所有的留言都是我亲自回复，那非常感谢各位听众的陪伴，我们下集再见，拜拜。